0: É, eu acredito que o GTS Digital, a gente não pode esperar o mesmo empenho dos desenvolvedores da Caixa, dos desenvolvedores da Receita.
1: A fase SST é de responsabilidade do empregador em contratar os profissionais adequados. É muito importante que cada um saiba o seu lugar na fase, quer seja uma clínica, quer seja o médico do trabalho.
0: É o que a gente está ouvindo de pessoas de dentro, não é nada oficial. Assim como teve o calendário de implantação da DCTF Web, tem um calendário de implantação aí do FGTS Digital.
2: Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao podcast Dominando o E-Social. Aqui no programa, traremos sempre o melhor e mais atualizado conteúdo sobre o E-Social. Você verá oportunidades, histórias inspiradoras e muitos outros assuntos importantes acerca do tema. Eu sou Marina Mettere, jornalista da NIT. Antes de começarmos, gostaria de lembrar que o podcast Dominando o E-Social, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. E no nosso episódio de hoje, eu tenho o prazer de receber aqui dois convidados. Os dois são professores parceiros da NIT e também especialistas em DP e E-Social. Sejam muito bem-vindos, professor Guilherme e professora Silvia. Olá! Tudo bem com vocês? No podcast de hoje, a gente vai entender o que, que o profissional do DP precisa estar atento para começar esse ano de 2022 com o pé direito, envolvendo rotinas e também obrigações. Para a gente começar, professores, eu queria saber como que foi o ano de 2021 para vocês, se a área trabalhista realmente deu muito trabalho... No ano passado, eu queria que vocês falassem um pouco sobre isso.
0: Pode falar, Silvia. Pode começar, hein?
1: <risos> Olha, foi um ano, um ano de é, reflexos, né? Já em 2020, nós iniciamos um ano... De, departamento Pessoal fez o dever de casa, é, cumpriu as obrigações, acessórias, é, se adaptou às regulamentações... Em 2021 foi um ano também de execução de várias situações que o governo trouxe para o departamento pessoal e os nossos guerreiros, os nossos bravos funcionários da área de departamento pessoal trouxeram, é, viveram, né, vivenciaram dois anos de muito aprendizado e uma coisa que é, eu não deixo de falar, Marina, valorização profissional. Sem sombra de dúvidas, 2020 e 2021, eu espero que 2022 é um ano de ascensão da área de departamento pessoal, foi muito valorizado. Foi um ano de aprendizado, resiliência né, e adaptação. Então, para mim, esse ano 2022, a palavra do momento é organização e disciplina.
0: <risos> é verdade, eu vejo em 2021, né, complementando o que a Silvia falou, foi um ano assim, de muito... Também desafios né, para o DP, né, teve que se adaptar rápido para muita coisa, né, muita mudança, né, atualização no MOS umas 10 atualizações no MOS a gente teve em 2021, versão S1.0, versão simplificada, é, período de convivência entre as versões, implantação da fase 3, implantação da DCTF Web, substituição da CFIP na parte previdenciária, várias outras informações né, que nós tivemos aí, Assim que o profissional do DP ele teve que correr atrás, né? Correr atrás das informações, não teve para onde fugir, né? E eu acredito, assim, que foi, foi o momento, né? Que aqueles profissionais que estavam meio assim desligados ali do DP, achando que o ia vingar o e social, ou até mesmo no escritório, eles acordaram, né? Então, 2021 foi determinante aí, né, para a nossa área trabalhista. E também, como a Silvia falou, foi uma foi de grande valorização, porque quando aumenta a responsabilidade, né, o profissional ele também tende a ser valorizado por isso ele tende a, ser a a crescer também né junto com a demanda junto com, com os problemas ele ele acaba crescendo junto né porque nós nós temos é, essa essa responsabilidade nós somos chamados aí para resolver muitos problemas né no DP em várias demandas né E isso acaba que nós nos tornamos também profissionais cada vez melhores né se adaptando se atualizando então 2021 foi o ano assim que de fato é, separou lá os, os meninos dos homens e as meninas da, das mulheres, de fato, né? Na área do DP, <risos> acrescentando mais responsabilidade, mais disciplina, como a, a Silvia falou, né? Em 2022, não pode ser diferente, né? Nós precisamos aí ter é, essa consciência né? da disciplina, dessa disciplina, no caso, né? E a área trabalhista, ela está aí para ter mais atualização, né? Nós tivemos, como a Silvia falou, MP atualizações a questão da pandemia né questão de gestante vários detalhes né e eu acredito que esse ano 2022 não vai ser muito diferente né e, então nós precisamos aí, estar ligados né nas, nas legislações para não deixar passar nada né Nós estamos aqui para ajudar também nisso
2: Sim, e até falando dessa implantação do e-social, a gente está nessa fase final, né? Como que vocês veem a implantação até agora? O que, que você acha? O que que vocês acham que a gente pode esperar daqui para frente também?
1: Marina, para mim é uma confirmação de que todo esforço valeu a pena. A fase 4 é uma fase muito esperada. Houve uma época em que as pessoas achavam até que o E-Social ia deixar de existir, e, e essa fase é muito importante que cada um saiba o seu lugar na fase. A fase SST é de responsabilidade do empregador em contratar os profissionais adequados né, para trabalhar com segurança do trabalhador, quer seja uma clínica, quer seja um engenheiro de medicina, quer seja o médico do trabalho, é, e estabelecer exatamente a afirmação de que agora o governo ele completou todo o projeto e ainda falta muita coisa ainda acontecer ainda teremos o FGTS digital ainda teremos a, as fases 3 e 4 para os órgãos públicos então assim ainda há muita água a rolar por esse rio mas é, para mim está sendo uma, muito satisfatório eu fiquei com muito medo de que fosse prorrogado graças a Deus não houve prorrogação, para é, ratificar tudo que a gente vem falando da necessidade de que as pessoas precisam estar atualizadas com as informações, precisam estudar, precisam acompanhar. Para mim, o início, o início da fase 4 representa que tudo que nós passamos em 19, 20 e 21, vem se tratando de é social, né? Valeu muito a pena as adequações. Eu até vou pedir para o professor complementar e falar um pouquinho aí de quem né, não acreditou e ficou postergando isso aí. agora vai ter que colher esses frutos plantados, né, professor? É,
0: exatamente, né? A gente, eu vindo Hoje eu estou em Palmas, né, Tocantins, mas eu sou lá do, do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? é a terra do agronegócio, né? E a gente tem a cultura lá da questão do. Das, das, das plantações, né? Muitas das esses termos, né? A questão. E agora a pessoa que, que, que não plantou direito ali, ou plantou no, na hora errada, né? Vamos colocar assim, ela vai ter as consequências, né? Porque, infelizmente, né? se não mandou as informações da fase 1 e da fase 2 no período corretamente, principalmente da fase 3, vai ter resquícios agora, né? Resquício no PIS. É, pode ser que caia alguma malha fiscal, né? se a Receita determinar fazer alguma informação. Então, é, o que eu espero desse, dessa finalização da, da fase 4 agora, é que assim que a finalizar, eu vejo que o cerco ele vai estar tá fechado por parte do governo, né? Então, agora vai ser a hora de, de, se a Receita quiser fazer alguma atuação, se quiser bater na telha de alguma secretaria especial também de trabalho, aí, é falar, não, vamos fazer um, uma malha fiscal, vamos juntar os dados que foram enviados, é, eles podem fazer, pode acontecer. Claro que então o período de implantação demorou cinco anos, praticamente, né? Agora nós vamos ter a, a parte que eles não vão entender tanto assim, né? Que já passou Sim. um tempo de, de implantação e como não é algo que nós estávamos acostumados a mandar, como no caso do evento 12 10 né? Mas a gente não estava acostumado a informar mensalmente pagamento, né? Ainda a gente tem a, a parte da implantação, mas ainda a gente tem a parte da substituição das obrigações acessórias, né? Já foi CTPS uhum. física, já foi livro de registro. Digital para quem optar, né? Facultativo, né? A questão da do Caged, a RAIS, a CFIP na parte previdenciária. Agora falta a CFIP na parte do FGTS, já já a DIRF, já já a RAIS para o grupo 3 também. Então, nós temos aí um monte de informações, né? E eu, eu enxergo que o é, que nós podemos esperar nessa né, implantação agora é uma nova era mesmo né, do DP, né, onde as, as obrigações que estavam ali enraizadas, né? De Caged, de CFIP. Vão deixar de existir e quem for admitido hoje no departamento pessoal vai ter totalmente uma realidade totalmente diferente de alguém que foi admitido cinco anos atrás, né? Então é coisa.
1: DP Raiz que passou. É,
0: exatamente, DP toda... Raiz, né? Que estava lá na, desde a época do disquete, né? Tá aí é, agora. Eu ia, eu ia lá na caixa, né? É, o disquetezinho lá agora tá aí. Mandando tudo no sistema, já tudo interligado, fiscalização em tempo real, entrega em tempo real, né? Essa é a era digital, né?
1: É, complementando só, em 2019, a, a, lá na página do E-Social, tem, tem uma bazinha lá, Marina, que fala últimas notícias, notícias né, diárias. O uh -huh. que o professor falou aí é muito importante nesse sentido. Eles colocaram essa notícia lá na, no portal de que o, poder de fis... o fato de o governo, nesse momento, decidir não autuar, não penalizar, não tira dele o poder de fazer isso. Né? Então, nós temos um acompanhamento fiscal, hoje o é social é complexo, é volumoso e é fiscalizatório. Já a Zenaide já falava sobre isso, já lá é, atrás. Né? Então, assim, quando no portal eles colocaram que eles, eles não iam autuar mas não iam mas não por isso não deixavam de ter esse poder de autuar eles alertaram muito nessa questão que o professor falou da negligência né? de, de não se cumprir ou, ah não vou cumprir não estou afim de fazer agora não é bem assim você precisa provar de que você teve problemas de envio problemas de sistema, problemas que impediram a, 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 a evolução das fases dentro da sua empresa. É, muita gente chegava para mim lá no começo, não sei se para o professor Guilherme, e dizia assim, não, não, eu não quero aderir, não. Quer dizer, não é uma opção, é uma obrigação. Então... Sim.
2: É uma coisa é a pessoa estar tá tentando se adaptar, né? Outra coisa é ela ser negligente, igual você falou. São duas coisas diferentes.
1: E nessa de lá, eles deixaram isso bem claro, que a negligência ia trazer, sim, autuações. Então... É bom, assim, os contribuintes, os colaboradores ficarem atentos a, a todas as normativas, né, professor? Eu sempre, a gente na NIT sempre se preocupa muito com as bases Sim. legais, então é bom, é bom. É, o disse-me-disse, -disse, eu sou muito contra, eu já falei para vocês em relação a disse me -disse dentro de grupos, porque eu gosto de meio que me apegar ao que, de fato e concreto, o governo estabelece, né, para a sociedade,
0: é, existe um risco muito grande né, na questão da informação de grupos, né, puxando esse assunto também aqui, né, e falando do que a gente viu em 2021, né, que foi a pergunta da Marina também, né que, assim, muita gente é, perguntando as coisas, e, e eu já, tinha, já falei várias vezes em assim, live, né eu, eu tenho alguns grupos que eu mesmo criei há uns Dez meses atrás, não sei eu quanto... quero tempo entrar, que tá.
1: quero entrar, Marina, eu quero entrar.
0: Não, eu não estou mais administrando ele, né? Era da minha antiga minha antiga página, da, pá, da atual página, mas assim, eu deixei o pessoal se virar lá dentro, né? E eu vi algumas pessoas respondendo, tipo assim, eles com se si respondendo, e respondendo com total certeza algo errado, entendeu? Assim, ela falou, não, mas é assim, 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 assado, e estava totalmente errado o que a pessoa estava falando. Pessoa não tinha se atualizado.
1: Falaram que está acontecendo agora, dentro dos grupos, é, informando a prorrogação, que não ah, aconteceu a portaria Exato. 71 do SST, não há prorrogação. E eles Exato. afirmam, não ficou para janeiro, gente, que legal! Não, não ficou.
0: É, o que não eu estou falando bastante, né? Como que a gente tá, trabalha muito com informação, com conteúdo, notícias e tudo mais. Eu não estou, é, é, como é que eu falo assim? Deixando de lado a possibilidade por causa da FENACOM. Apenas por Sim. isso, né? Porque ela entrou com um pedido, ainda não foi acatado, mas nós não sabemos, né? Então, isso, essa é a única notícia de prorrogação da fase 4. Aí o pessoal pega a notícia do PPP, PPP e fala é. que foi prorrogado toda a fase 4, entendeu? Sendo que não Sim. é bem assim. E todo dia nas lives, ô Silvia, todo dia nas lives chega alguém, mas não foi prorrogado para janeiro de 2023? não foi prorrogado. <risos> E aí eu falo, não, gente, não foi prorrogado, né? Mas é algo que a gente precisa mudar nesse ano de 2022, você precisa buscar a informação na fonte certa, né? Eu já Sim. passei várias vezes para os alunos, já passei em live também. Gente, os portais oficiais do governo é onde a gente busca nossa, nosso conteúdo, né? você se basear, você ter o conteúdo da NIT, você acompanhar o nosso canal, acompanhar as nossas lives, porque a gente está trazendo... Pode ser que eu estou fazendo uma live, saiu uma notícia e eu esteja já desatualizado, eu vou lá no outro dia e já vou corrigir. Assim, gente, o que eu falei ontem estava errado, né? Eu já estou ali o tempo todo corrigindo nas lives de manhã que a gente tem também. Mas é algo, assim, que a gente precisa também olhar pra, com atenção para esse ano aí de 2022.
1: Até absorver, sabe, Marina? Mas conferir se está correto.
0: Uhum.
2: Sim, sim. É buscar mesmo uma orientação de qualidade, né? Exato. Isso. Mas eu queria também dar uma atenção ao FGTS Digital, que querendo ou não, é um grande avanço na área previdenciária, mas eu queria saber qual a opinião de vocês, o que a gente pode esperar, pontos de atenção. Eu queria que vocês falassem um pouco sobre, sobre essa questão.
0: É, eu acredito que o a GTS Digital é, ele vai, vai é assim, a previsão é para ter um calendário agora em janeiro, né? É o que a gente está ouvindo de pessoas de dentro, né? De ter um não é nada oficial de ter um calendário de, 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 é, de implantação, assim como teve o calendário de implantação da DCTF Web, ter um calendário de implantação aí da, do FGTS Digital. Mas né, a caixa em si, a gente não pode esperar, né, o que eu tô, tenho falado para todos os alunos, o mesmo empenho né, dos desenvolvedores da caixa, dos desenvolvedores da receita. não sei quem está desenvolvendo, quem está fazendo, né, se se é o mesmo da Receita, o mesmo do social mas, normalmente, quando trata de Caixa Econômica Federal, eles deixam a desejar no que diz respeito a sistemas, né? eles deixam a desejar no que diz respeito a suporte, a material de apoio. Né? Tudo isso nós já sabemos que a gente tem que caçar, a gente tem que pesquisar Java, tem que jogar vídeo no YouTube para saber como é que faz para corrigir conectividade e colocar HTTPS lá, não sei o quê, barra, caixa, ponto... Né, Silvia? Você que está no DP sabe como é que é essa é. demanda. Tem que ir lá abrir as configurações do Internet Explorer, coisa que não tem nada a ver com a gente, a gente tem que fazer lá no... Tipo assim, tem que dar uma DTI, né? Mas, assim, a gente espera que seja algo fácil, né? Os pontos de atenção é não esperar que seja igual a implantação da DCTF Web, às vezes simplificado, assim, ah, vai ter disponível no ECAC, ok, mas tem que ter os pontos de atenção, que é o recálculo, é a questão de, da, da rescisão, é a questão dos... Do, dos trabalhadores admitidos retroativos, que às vezes vem por força de processo tra trabalhista, né? e ao, querendo ou não, vem para um, né? uma empresa que deixou de mandar os dados para o escritório e vai ter que fazer retroativo ali, porque não tem para onde correr, né, e corre risco de multa também. Mas, então, assim, são vários pontos de atenção que tem que ter. Eu estou na esperança de ser algo bom, de ser algo que vai é, simplificar, mas tem que ter a expectativa real, né, é, trabalhar já com a expectativa real para você não, não se frustrar quando chegar o sistema e, às vezes, ele não atender tão bem. Mas eu acredito que vai, vai facilitar. Eu acho que a Silvia concorda um pouco comigo aí nesses pontos.
1: Concordo. Eu, eu meio que vi, assim, mais ou menos, como vai funcionar. É, mas... Um ponto de atenção também, professor, seria a questão do prazo prescricional do FGTS, que mudou para cinco anos. Então, precisa ter atenção nesses recolhimentos se a empresa não tem um controle, precisa começar a controlar. Eu concordo em tudo que o senhor falou em relação à caixa econômica, eu tenho muita restrição, nós tivemos, não tivemos experiências muito boas no parcelamento né, das MPs, foi bem complicado. A caixa costuma jogar lá na caixa de mensagens do Conectividade uma instrução e acha que está tudo resolvido por ali, não é bem assim, né? precisamos de mais orientações de suporte realmente tecnológico. Até onde eu sei, vai ser tempo o, o da DCTF -Web, vai funcionar no ECAC, que vai gerar todas as guias. Assim, é passado muita facilidade, mas mecanicamente, quando mecaniza isso, que vira uma realidade na rotina do DP, vão surgindo as adversidades, vão surgindo as particularidades. Então, eu estou muito esperançosa que a gente deixe de utilizar a esse pesadelo, né, que desde 97, 93, sei lá, entrou na vida da gente. Mas, assim, sabemos que hoje nós temos que declarar viés social e reinf para confessar a dívida da DCTF Web, as informações, e com o FGTS, possivelmente será da mesma forma. É, vamos poder também. Agora, eu. Eu tenho aqui uma informação de bastidores também não oficial, professor. Esse calendário começa agora e, de fato, finalizaria em julho né, desse ano. Uhum. Mas nada oficial, não se comentou, não se, não se formalizou nada. Isso é muito ruim para o departamento pessoal. Nós já deveríamos não estar mais precisando de ser FIP, conectividade, é tanto, Marina, que o novo Conectividade, a gente não consegue Fazer ele funcionar, então Muitas pessoas que trabalham com DP Estão tendo dificuldade de baixar o aplicativo A extensão do aplicativo Para dentro do Windows Só funciona no 10, não funciona no 8 Tem que ter uma gambiarra para funcionar Quer dizer, é como o professor disse é, Há coisas da área tecnológica Que o, o departamento pessoal Não deveria ter que lidar Java, uhum. então assim o FGTS digital é um facilitador, vai nos auxiliar de uma forma, vai otimizar, a promessa é essa, e eu, tô com, eu, eu espero que realmente aconteça, né, e que a Caixa faça a parte dela, reconheça, né, reconheça, primeiro, eu, eu fico muito preocupada quando a Caixa, chega um funcionário e diz, olha, a Caixa não, disse que eu tenho que levar uma, uma CTPS física, ela não reconhece a substituição da pela digital, desde 2019, outubro de 2019, que a CTPS física deixou de ser válida, juridicamente falando. Então, assim, ela reconhece a tecnologia, né? a, a era digital, e se ela se, se manter sempre assim na, na defensiva em relação a isso, nós vamos ter muitos problemas. É, não é, é. fácil de lidar né? com, com suporte tecnológico, é tudo por e-mail, é tudo muito demorado. Você precisa de uma, uma solução hoje, eles passam 45 dias para responder alguma coisa, então eu tive problemas de fato, eu espero que nessa era do FGTS digital, a gente tenha menos incidências e mais né, retorno para implantação, né professor?
0: É, com certeza, o ECA, que, né, com a desse TF Web ali, por exemplo, é, agora já vai ter a, a, a simplificação aí, agora já foi, foi liberada a opção da compensação de quem paga em GPS, alguém, alguém pagou em GPS ele é automático, né, a pessoa acabou apagando em GPS, então já tem liberado. Por exemplo, isso é algo que facilita muito a pessoa de não ter que fazer uma compensação, né, até descobrir e tudo mais, e aí a Receita ela já se auto-adaptou é, é, ali né, para esses erros, para essas pessoas que estão fazendo uma declaração acaba pagando na guia errada. Né? Eu acho que, assim, deveria dar uma notificada.
1: É né, professor? É coisa de quem está se adaptando. É coisa, coisa de, de quem está
0: iniciando, exatamente. Aí entra a questão da Caixa, né, que a Caixa ela, ela não, não, não é que assim depende como é muita muitas regionais eu acho eu não sei se é por causa disso também né até hoje tem caixa que não sabe que o fgts o a questão da, da chave né de liberação do fgts não existe para doméstica que a ctps física é. também a é gente tipo assim ah eu cadê a chave cadê a chave que chave doméstico não tem chave né então assim algo questão de orientação né? se for criado é um canal de atendimento eu acredito que ajudaria muito né? ter um canal de atendimento né? nós não sabemos como é que vai funcionar aí a parte da FGTS e digital mas é, estamos na esperança de ser algo que vai simplificar que vai ajudar porque o E-Social ele veio para isso né? ele veio para de fato simplificar as rotinas trazer otimização né? reduzir as demandas né? trazer uma, uma certa desbu desburocratização né? por parte aí da do, do escritório, das empresas, né, por parte do governo, e simplificação, né, de você ter o acesso, por exemplo, tem sistema que você abre no um celular, você faz ali as transmissões, você faz é, tudo de forma mais simplificada. Então, nós temos a esperança dessa era, da era digital, nós já estamos vivendo aí, ela entre de vez aí, né, no nosso setor e vai contar 100% com a demanda que é periódica. Né, que é a demanda aí do INSS, a demanda do FGTS, que todos os meses nós precisamos ter, né, e isso passa pelo FGTS e tal. Vamos ver como é que vai ser. né? Estou na esperança. Vamos torcer aí a por gente, isso. A
1: gente volta para contar né, para é, né? é, o pessoal aqui. Exatamente. Sim.
2: O E-Social, né, como você falou, ele substituiu realmente muitas obrigações acessórias do DP, mas a gente ainda tem DCTF Web, né? E outras muitas obrigações do DP. Eu queria que a gente definisse o calendário para o profissional do departamento pessoal agora em 2022.
0: Algo que eu, eu já me meio que pensei assim, já separei por caixinha, né? Por caixas, vamos colocar assim a caixa da implantação do e social, é a primeira, né? Agora vai finalizar. Então tem a fase 4 para as empresas privadas, né? A implantação. E para os órgãos públicos, né, nós temos aí a finalização até o, o. Nós temos ainda a parte da substituição das obrigações acessórias, então, e tem as obrigações acessórias para ser feitas, né? a raiz para o grupo 3, 4, né, informação do FGTS digital que vai ser ainda implantado, né? Então, a DIRF também que nós temos agora para entregar. Né, então, essas são as obrigações acessórias, além das mensais que já são feitas aí, né, todos os meses. E além do que nós já estamos passando aí com relação à fase 4 também, né, que, entre aspas, não teria uma, uma obrigação acessória, mas vai substituindo o né mais para frente o PPP, né, que vai ser em meio eletrônico, e assim né, se dá aí o, o SST em meio eletrônico também. E as obrigações trabalhistas né que se tem aí, né, todo, toda empresa tem que ter e precisa ter uma atenção especial, principalmente no início do ano, para deixar tudo... Regularizado, né? Que seria ali a questão das férias, seria o 13 º uhum. Tem muitas empresas que às vezes, por conta da pandemia, passou aperto às vezes por causa do 13o, né? Vamos colocar aí, tem que fazer o provisionamento, né? Trabalhar com provisão, trabalhar com provisão de férias, é já fazendo a, a vinculação aí do da, da das informações das despesas da empresa e tudo mais, do, do da, da contribuição para os funcionários também já planejar aí o ano também para não ter férias em dobro, para não ter nenhuma demanda que vai, é, às vezes, trazer algum alguma, um problema trabalhista, né? Então, são essas as, 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 os calendários assim, gerais, né? esses grupos que eu separei, que eu acho que a Silvia vai poder falar um pouquinho melhor também.
1: Ah, né é só isso. Ai, professor. É um, é, é um mundo, gente. Então, assim, é, eu, eu acho que... Com... Como o senhor faz as caixinhas, eu faço a, o planejamento mesmo. Eu pego uhum. lá o calendário, né? E, e a gente sabe que tem reflexos de 2020, agora em 2021, de medidas provisórias, é, adiantamento de férias, período concessivo e aquisitivo agora são outros. Então, eu acho que isso, Marina, tem que chamar a atenção para essas novas datas, porque o que eu tirei o ano passado, eu tenho que ter uma nova data esse ano, não vou uhum. mais seguir aquele calendário que já existia. A questão também, muitos colaboradores não talvez não saibam, mas aqui no mês de janeiro, eles podem, eles têm o direito de fazer uma opção de antecipar o 13º em suas férias, ver quais colaboradores têm essa vontade, né? Tem empresas aqui que eu trabalho que fazem essa antecipação no mês de aniversário do funcionário, então se também tiver essa opção, fazer um calendário, folha de pagamento, é, mas, sem sombra de dúvidas, é a nossa maior preocupação, verificar as rúbricas, fazer, de fato, ter um controle né, de incidência, não incidência, informativas, que também tem que subir. Muita gente não acha que as rúbricas informativas precisam ir para o E-Social. Então, são muitas particularidades, sabe, Marina? É Tudo que foi dor, o que foi dor em 2020 e 2021, tem que estar anotado. Para 2022, você vê se o sistema já, já corrigiu aquilo, se há gambiarras, tirar essas gambiarras, otimizar dentro do sistema. Então, Muita gente, a gente sabe que nós passamos muitas situações o ano, o ano, esses últimos anos com pandemia, que trouxe para o departamento pessoal uma realidade que eles não tinham, que é dar soluções a, a determinações legais que no sistema nem existiam. Então, as medidas provisórias, elas trouxeram as antecipações, o banco de horas, né teve muita gente que teve banco de horas especial. Ver todas essas particularidades que o ano passado foram necessárias e que vão refletir agora em 2022, né, a questão do terceiro fazer um planejamento financeiro também da empresa, é, muita gente ficou com férias aí nas situações de antecipação, então assim, eu acho que as obrigações também anuais precisam de atenção, a RAIS ainda tem grupo 3 e grupo 4 entregando, é, a DIF precisa é, identificar quem vai fazer a DIF de fato. Algumas empresas têm dificuldade se é contábil, se é pessoal, se é fiscal. Então, a sinergia entre as empresas nesse momento é muito importante o diálogo, a conversa. Até o jurídico precisa também estar envolvido, porque as questões do social não são questões é, simplesmente de envio de eventos. Né? Nós temos reflexos tributários né, professor? Reflexos é, na relação trabalhista Na relação fiscal Hoje o foco maior é o previdenciário Então ver as, as pessoas que têm direito à aposentadoria especial Ver como é está sendo feito esse sistema Então tudo isso vai refletir agora em 2022 Então é como a gente já viu falando no início do nosso encontro aqui Organização e disciplina
0: Uhum. determinar
1: o que, o que antes foi dor para esse ano ser uma coisa mais tranquila de se administrar. Sim,
2: Sim. até porque a gente está numa nova onda da Covid, uma pandemia, né? no meio de uma pandemia ainda. Então, muita coisa que aconteceu em 2020 vai se repetir esse ano. né? Então, é é você trazer o que, que deu certo lá em 2020, 2021 para 2022, sendo possível repetir o que deu certo já é um, um adianto, né, para o profissional também. E, professores, é sempre bom começar o ano, né, todo ano com o pé direito. E aí eu queria saber se vocês fizeram resoluções de ano novo, como que foram <risos> essas, essas, esses planos para esse ano novo.
0: Na minha parte, Marina, eu tenho um, um objetivo aí, né, de aprender um pouquinho mais aí, falando, né, é, a minha área profissional, né, para esse ano, assim a gente faz sempre eu fiz inclusive, com os especialistas foi na aula de na primeira semana de, de, de janeiro eu montei com eles um, um plano né um plano assim é, para a área é, trabalhista emocional familiar, tipo assim não foi somente para a, a do parte profissional né eu falei para eles assim o que que eles podiam estar tá criando ali né e de área profissional às vezes a ah, ser um especialista é, ser uma pessoa que vai é, sei lá, prestar consultoria para mim, é, eu quero aprender um pouquinho mais para entrar no, na, na questão dos órgãos públicos também e também além, sair um pouco além do, do DP no SST, sair, né, abrir um pouquinho mais a, a visão, assim a amparar até a, a visão um pouquinho maior né do, do objetivo assim, de é, atender também as demandas relacionadas ao SST, não somente... É, voltado à questão dos envios, né? Porque a gente está mais, assim, é, orientando os nossos alunos a, a eles terem as informações, não vão ser eles que vão levantar os laudos, mas eu também estou é, né, com essa expectativa para esse ano aprender um pouquinho mais sobre isso e sobre os órgãos públicos, que vai ter uma demanda muito grande para esse ano de 2022, Sim. e eu tenho certeza que prestação de serviço para um órgão público não é o mesmo que para uma empresa privada, né? Não sei se a Silvia concorda, né? Uma prestação de serviço que eu fiz aí, né, no num, ano num, para uma empresa privada de R$ 2.000, R$ 2.500, eu tenho certeza que com um órgão público pode ser um triplo, né, <risos> é, quatro vezes mais aí um valor. Então, também visando essa área profissional, né, eu tenho certeza que se aprofundar um pouquinho mais também nessa, nessa perspectiva. É,
1: é verdade. Órgão o público tem outras, outras particularidades, os uhum. cedidos, os eleitos. Por exemplo, a parte de cedidos ainda não está no layout de SST para órgão público. Eles uhum. ainda estão trabalhando nessa, nessa área. Então, é, órgão público realmente é, requer uma, uma outra atenção. Até temos aí na NIT né, o professor, é o Fábio, Sábio, né? Muito bom, maravilhoso. É, eu
0: tô, no mesmo. curso dele mesmo que eu estou. Ah!
1: Ela é incrível. É, assim, eu estou meio... Acho que a gente da área de departamento pessoal, da área de trabalhista, Marina, a nossa visão sempre é aprendizado, estudar muito. Eu, sou, eu, eu comungo aí com o professor Guilherme, aprender bastante, passar conhecimento. É claro que essa área de SST também não é nossa área técnica, mas nós precisamos entender do layout, saber como funciona, até para... Quando a gente trabalhar junto ao cliente e informar ele se está correto dentro do social ou não, se o layout que ficou estabelecido está sendo cumprido, então a gente precisa estudar muito. Graças a Deus, uhum. esse ano, eu tive uma grande realização. O ano passado eu entrei para a NIT, para a equipe, para a gente. Foi a realização de um grande sonho. <risos> <risos> eu adoro isso, eu gosto Aquisição, de isso. Aquisição, camisa de... 10. <risos> então, me deixou sem graça Ele conseguiu ó, é. me deixar sem graça. Então, assim, os planos É de, de prosperidade para todos Eu estou eu muito orgulhosa Do departamento pessoal Ter passado por 2020 e 2021 Com tanta assim, ele, é, é Honra, né? Porque foi um ano de crescimento mesmo De valorização Para 2022, eu quero me dedicar O máximo, mil por cento contribuir para que o aluno ele tenha a sua vida transformada, como a minha foi, tenha é, segurança no, em executar a sua função é, e, assim, contribui sempre para que os objetivos sejam alcançados. Para um professor, Marina, eu acho que o professor Guilherme tem essa sensação também, é muito gratificante, pode parecer clichê, viu, gente? Mas não é, não. É muito, é muito gratificante um aluno chegar e dizer, olha, eu consegui, você me ajudou, o teu curso me transformou, eu tô, estou tô com prosperidade, eu evoluí. Ah, nossa, isso não tem preço, é, é impagável, entende? E eu quero isso para daqui para frente, para a minha vida, pegar a mão de vocês, pegar a mão dos alunos e fazer com que eles tenham a vida transformada, Tão positivamente como foi a minha. Eu, eu saí de zero a mil. Então, eu sou uma testemunha viva de que funciona quando você acredita, né? E que E uma coisa que a gente não pode esquecer. Não, eu não posso ter a chave do carro se eu, se eu não tenho... Você me dá um carro, me dá a chave eu não sei dirigir. Então, é a mesma coisa que eu penso nos cursos. O curso está disponível. Se eu não estudar, se eu não me dedicar, se eu não tiver disciplina, se eu não executar... Não, Não se adianta, viu de nada, né? Não adianta. Então, o mínimo que também tem que ter dos alunos é o esforço de estudar e buscar o aprendizado. Então, para 2022... Contem com a NIT para aprender sempre, conhecimento multiplicado, né Marina? Sim, e para quem está
2: assistindo e ouvindo a gente, a Silvia, ela é nosso case de sucesso, foi nossa aluna, é nossa professora parceira e agora vai entrar na equipe da NIT como coordenadora pedagógica, né Silvia? Uh! Seja muito bem-vinda a mais essa função.
1: Muito é um feliz. prazer, nosso. Quando, quando o pessoal da RH me ligou, o Marcelo ligou, eu disse Marcelo, você não está vendo? Eu estou dando tanto pulo aqui. O síndico, <risos> o síndico já já bate aqui no apartamento pedindo que eu pala. <risos> Ai, muito feliz, muito feliz. Ótimo. A gente também ficou muito feliz.
2: E aí, gente, eu queria também que vocês dessem dicas para os profissionais do DP. Nesse ano de 2022, dicas para eles, como eles podem melhorar os setores deles ou buscar inovação. Então, eu queria dicas de vocês sobre isso.
0: Eu acredito muito na, na questão do da, da profissional de se adaptar e ele enxergar os, a, as novas fases, as novas demandas do DP como oportunidade ao invés de enxergar como problema. Né? Então, para você inovar, às vezes, é você pegar o que todo mundo acha que é problema e colocar como solução, colocar como, às vezes, uma criação de conteúdo no Instagram, você divulgar o seu trabalho no LinkedIn, né, fazer algo ali que o pessoal vai conseguir enxergar. Então, assim, eu acho que tem muita oportunidade para o profissional do DP, nesse ano, né, de testar palestra, de testar consultoria, de fazer serviço terceirizado, de folha de pagamento, de assessoria... De, de, assim, de, de fato, é, atender uma demanda nova aí que a gente está tendo. Então, para inovar, acredito que é, já pegar o que já existe, né? Pegar o que já está aí, que os profissionais, às vezes, estão enxergando com um problema, né? Ter esse plano. Falar, não, em 2022, eu vou ser o primeiro a aprender sobre o FGT digital e eu vou começar a divulgar, vou começar a chegar nos escritórios, vou oferecer palestra, vou oferecer treinamento, ou ver algum curso da NIT para poder... Né, me aperfeiçoar mais né, e eu vou né, dar continuidade levar isso para mais pessoas né, como a NIT faz sempre né, e por isso que tem sempre esses cases de sucesso como é o caso da Silvia né, e vários outros alunos nossos porque a gente está sempre levando conteúdo e eles entendem isso né, eles entendem que precisam também compartilhar eles inovam, estão né, lá postando informação no Instagram então para você começar bem às vezes é planejar fala, não fazer um planejamento vou nesse ano mirar nessa área aqui né, vou divulgar, vou lá, por exemplo, os órgãos públicos, ou no, na fase 4, ou na... Tem várias oportunidades, né, a DCTF Web foi uma oportunidade aí, ainda está sendo uma oportunidade para as empresas privadas, né, então assim, tem muita, muita coisa que a pessoa pode fazer, então essas são algumas dicas para vocês aí, começarem esse ano com tudo aí, eu tenho certeza que é, vocês vão conseguir alcançar muitos, muitas oportunidades se adquirir o conhecimento, né.
1: É muito lindo ele falando, né, Marina? A <risos> gente chega. <risos>
0: vou mandar, o, vou mandar o, o Pix depois. Manda depois eu mando o
1: Pix. <risos> Sabe o que é? O é, professor Guilherme, ele, ele tem uma, um dom que alguns professores têm, que é transformar o difícil em fácil. <risos> ele fala de um jeitinho assim que está tudo tranquilo.
0: <risos> Mais de boa.
1: Ai, tá de boa. Eu concordo Manda o Pix depois, tá?
0: Tranquilo. <risos>
1: Sabe o que é, professor? É, quando eu entrei em 2019, 18, 19, eu estava realmente numa instabilidade financeira e emocional muito grande, muito grande. Então, o que aconteceu? Eu estava com muita dor, eu tinha, eu tinha dúvidas profissionais, eu tinha dúvidas do é social eu tinha dúvidas pessoais. Então, essa é o, tudo que o senhor falou que eu vejo é transformar essa dor em amor. Tá? Ou seja pegar o que é dor para os outros, vamos estudar essa dor, afinal, o que é que o E-Social quer das empresas? Vamos estudar isso aí. Aí você, eu comecei a, a traduzir isso, comecei, como o senhor falou, dar palestras sobre o assunto, me envolvi com, a, com o CRC da Paraíba, é, representei ele em diversas, diversos eventos só falando de é social e tudo que eu levei para a, a sociedade em se tratando de associal, veio do curso de especialista em associal da NIT eu não peguei em, sabe, em Google, em pesquisa até tem, até tem, tem coisa boa mas também tem muito fake né então eu tenho muito medo de fake news
0: uhum.
1: então tudo que eu levei foi de, de conteúdo válido do curso de especialistas então, eu, eu, a minha dica é: procurem sempre conteúdos válidos, conteúdos é, profissionais. A NIT coloca até nas, nas aulas, nas lives gratuitas, nos encontros gratuitos, conteúdos válidos, conteúdos que têm base legal. Então, procurem sempre, gente, empresas sérias. Eu desconheço uma empresa até antes de entrar na NIT, é, que me fornecesse conteúdos do, da qualidade que a NIT fornece de forma gratuita. Eu desconheço. É, veja aí o Netflix, são mais de 70 cursos dentro de uma plataforma. Gente, preço... Eu, eu, eu disse na live, não foi, Marina? Preço mais barato que rapadura e feira. Sim. É baratinho. E ficam os conteúdos disponíveis para os assinantes, as lives riquíssimas de conteúdo. E também tem a parte gratuita que a Net fornece. Então, o um investimento é importante você buscar. Eu não tinha dinheiro, professor. Eu fui lá no meu chefe, na época eu era funcionária do escritório. E, olha, é o seguinte, você vai pagar meu curso e eu vou trazer para dentro do escritório é, o retorno que você precisa para entrar na social de forma segura. E assim foi. Com seis meses de curso, eu paguei a ele todo o curso de volta. Então, é, é um retorno, de fato, do que você acredita quando você, sabe, se esforça e tem um conteúdo adequado. Estudar sempre, procurar legislação boa, acompanhar as pessoas que têm um, um caráter profissional fidedigno, de confiabilidade, como o do professor Guilherme, como o da NIT, como professores parceiros que temos, o Glacival na área de produção rural, que é maravilhoso, a Camila está hoje à noite aí, trazendo uma live incrível sobre SST, nós, nós quando fazemos um conteúdo, nós procuramos nos dedicar o máximo para esse conteúdo ir de forma profissional, de uma forma concreta e segura para os, os seguimores da NIT, né? Eu chamo de seguidores. <risos> Por quê, gente? Porque nós precisamos estar atualizados sempre. É, eu, quando o senhor falou aí, eu, eu, eu fiz uma, posso fazer uma live, no meio da live algo mudar. Eu fiz uma viagem aqui para o interior da Paraíba e eu anunciei lá que o PPP Eletrônico ainda não tinha sido saído portaria para ele. Quando eu cheguei de tarde em casa de Monteiro, tinha saído a portaria. Então, nossa, eu vou ter que voltar lá. para. Uhum. Aí eu digo, não, vou mandar uma nota. Tipo, Mandei uma nota para o pessoal responsável do evento informando que tinha sido mudado, então é isso é acompanhar a legislação o máximo que você puder, estudar se preparar, porque a, é, quando você diz quem acha, não tem nem verdade nem mentira, então tenha certeza sempre, entendeu? E ah. quando você achar você tem que buscar, olha, eu não, não sei nesse momento, vou, vou buscar o um entendimento legal sobre Sim. isso é mais Com bacana, certeza. né? Sim. Então, é isso. A minha dica é essa. Estudar sempre e, e acompanhar a gente, que você está seguro. Com
2: certeza. Estudar e agir faz crescer, né? Já faz é o, crescer. O minha amada Zendaya. É. Eu queria agradecer a participação de vocês aqui hoje. Foi um bate-papo super descontraído, mas com muita informação, né? Então, eu queria agradecer novamente a disponibilidade e a participação de vocês hoje com a gente. Muito obrigada, viu?
0: Eu que agradeço, obrigado Marina, obrigado Silvia pela participação, por poder estar aqui, tenho certeza que com esse podcast que o pessoal vai ficar mais tranquilo aí para começar esse ano também, né, com as dicas que a gente deu aqui e com esse panorama geral também, então obrigado aí mais uma vez e bora, né, Para 2022 aí com tudo.
1: Bora! Eu quero agradecer também o convite, eu fico tão honrada de estar com vocês aqui, eu amo tanto já a Marina, eu... eu, eu aí o professor Guilherme dentro do coração, então muito obrigada por esse momento, por essa oportunidade. A minha dica final é acompanhem a NIT, procurem os conteúdos, é, tem muita live de SST bacana lá no Netflix, inclusive tem uma que eu fiz sobre o Grupo 3, que ficou muito legal também, e o professor também com muitas, muitas dicas, muitas informações sobre segurança do trabalhador que uhum. é a dor do momento, vamos transformar esse amor, né? Uhum. Sim. Eu fico à disposição, Marina. Na próxima vez eu volto aqui também com muito carinho para todos vocês, tá bom, querida?
2: Muito obrigada. Eu aguardo vocês então numa próxima, viu? Valeu, obrigada bem. mesmo. Tchau, e... tchau, gente. Tchau, tchau. Esse foi mais um podcast dominando o E-Social e antes de finalizar, eu queria lembrar que o nosso programa, além de disponível nas redes sociais da NIT, também pode ser encontrado nas maiores plataformas de podcast do mundo. Obrigada a todo mundo que assistiu, ouviu, acompanhou o nosso podcast até aqui. Espero que vocês tenham gostado do programa de hoje. Um abraço e até a próxima.